0: Boa noite, queridos amigos. Iniciamos agora o Evangelho no Lar Online, do dia 26 de dezembro de 2021, em mais uma atividade da Sociedade Espírita Allan Kardec de Goiwere, Paraná. Leremos hoje o capítulo 54 do livro Vida Feliz, de autoria do Espírito Joana de Ângeles, pela mediunidade de Divaldo Pereira Franco. Seja gentil e bondoso sem te tornares servil. A humildade é uma virtude nobre que não convive com as situações vis. Íntegra, enriquece o homem de valores espirituais que o tornam forte na sua aparente fraqueza, e poderoso na sua pobreza. Sócrates, Cristo e, Grand, e Gandhi são os exemplos máximos da humildade e os expoentes mais belos da evolução. Abatidos por homicidas loucos, preferiram morrer a ceder, permanecendo imortais na sua grande vitória. E agora, vamos orar. Querido Mestre Jesus, nestes dias de dezembro, em que o mundo ocidental comemora o dia de Tua encarnação na Terra, agradecemos Tua presença entre nós, quando aqui nos reunimos virtualmente em Teu nome lembrando de teu exemplo e rogando-te, ampare a humanidade, para que consiga fugir do orgulho e do egoísmo que a faz refém do ódio e da indiferença. Que a tua paz consiga acalmar os homens, incutindo neles o desejo de progredir para ti e fazer a vontade de Deus nosso Pai o que significa amar o próximo como a nós mesmos, fazendo ao outro o que gostaríamos nos fosse feito, pois sabemos que somente através do amor conseguiremos vencer a nós mesmos e viver em plenitude o teu Evangelho Redentor. Cristo, amigo, que tua boa nova Seja sempre nossa cartilha de cabeceira, para que já ao acordarmos, enxerguemos o dia como uma bênção, uma divina oportunidade de aprendizado, um verdadeiro presente de Deus. E também, como a segunda, ou terceira, ou quarta, chance de recomeçar e fazer um novo final. E assim, iniciando mais um Evangelho no Lar Online, rogamos Tuas bênçãos para todos os estimados ouvintes. Se conosco, amado Mestre, que assim seja.
1: Vamos iniciar nossa leitura do livro Vinha de Luz, capítulo 32, capítulo 32. Em nossa luta, segundo o poder que o Senhor me deu para edificação e não para destruição, Paulo, segundo Coríntios, capítulo 13, versículo 10. Em nossa luta diária, tenhamos suficientemente cuidado no uso dos poderes que nos foram emprestados pelo Senhor. A ideia de destruição Assalta-nos a mente em ocasião incontáveis. Associação de forças menos esclarecidas no bem e na verdade? Somos tentados a movimentar esse processo de aniquilamento. Companheiros menos desejáveis nos trabalhos de cada dia? Intentamos abandoná-los de vez. Cooperadores endurecidos... Deixá-los ao desamparo? Manifestações apaixonadas em desacordo com os imperativos da prudência evangélica? Nossos ímpetos iniciais resumem-se a propósito de sufocação violenta. Algo que nos contraria as ideias e os programas pessoais? Nossa intolerância cristalizada reclama a destruição. Entretanto, qual a finalidade dos poderes que repousam em nossas mãos em nome do divino doador? Responde-nos Paulo de Tarso com muita propriedade, esclarecendo que recebeu faculdades do Senhor para edificar e, para, e não para destruir. Não estamos na obra do mundo para aniquilar o que é imperfeito mas para completar o que se encontra inacabado. Renovemos para o bem, transformemos para a luz. O Supremo Pai não nos concede poderes para disseminarmos a morte. Nossa missão é de amor infatigável para a vida abundante. Pelo Espírito, de Emmanuel, Psicografia, de Francisco Cândido Xavier. Queridos amigos e companheiros de jornada, Neste dia 26, que sucede a noite de Natal, esse dia tão especial em que comemoramos o nascimento do nosso Mestre, Recebemos esse belíssimo presente. As palavras do Espírito Emmanuel nos faz refletir sobre as mensagens tão profundas que Jesus nos deixou há mais de dois mil anos. De forma singela, Emmanuel nos mostra que Jesus nosso modelo e guia, desde o seu nascimento até o seu retorno ao plano espiritual junto ao Pai Celeste, teve lutas diárias, enfrentou diversidades, foi humilhado, caluniado, blasfemado, mas em nenhum momento deixou de usar seus poderes. Como se apresenta na passagem de Paulo, segundo o poder que o Senhor me deu para edificação e não para destruição. Ele nos mostra o que Jesus quer de nós, quer que edificamos, como quis com Paulo, que nos edifiquemos. Jesus ele nos ensinou um modo novo de viver, de se relacionar com o próximo e que Deus está presente em todo o universo. Ele nos mostra o verdadeiro poder, que é o amor. A tolerância, a paciência, a caridade o perdão, esses são campos de amor na prática. Os ensinos do mestre, as suas palavras, as suas ações, repercutem até hoje em nossa intimidade, pois são exemplos vivos e hoje, com o auxílio da doutrina espírita, entendemos a nossa realidade Espíritos imperfeitos, viajantes do universo, onde carregamos a marca divina em nossa consciência. Diante do que falei, eu faço esta pergunta. Por que temos tanta dificuldade em vivenciar os ensinamentos do mestre? O que, que nos faz ainda sermos tão pequenos frente à grandeza do amor de Deus para cada um de nós. O Evangelho, segundo o Espiritismo, ele afirma que o mais importante é o ensinamento moral de Jesus, pois ele não se sujeita às dúvidas e nos oferece verdadeiramente a ciência da vida, pois ela, Caminham juntas. Jesus veio à Terra para nos ensinar a viver moralmente, com maturidade, com simplicidade, e não só para ser lembrado de ano em ano, com práticas que não refletem o amor e o verdadeiro sentido de estarmos aqui. O Natal de Jesus. Ele deve ser meditado todos os dias e vivido da melhor maneira possível. Nós sabemos que ainda temos muito para evoluir, que estamos em um mundo de prova e expiação e que alcançamos conhecimento intelectual suficiente para compreender o Evangelho, para vivenciar as lições do Cristo e a doutrina espírita para nos apoiar. Mas o que quer dizer que, se quisermos, podemos ser melhores? Deus ofereceu à humanidade seu filho, Jesus, para servir de modelo e guia. E no livro dos Espíritos, no comentário, da questão 625, Senhor Allan Kardec, ele nos coloca. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Assim, fica claro que o que nos falta mesmo é a vontade firme de mudar a direção que estamos dando à nossa vida. Vontade de abandonar hábitos e condutas viciadas, modismo, preconceitos, e que são essas, sempre essas atitudes que geram o sofrimento nas inúmeras reencarnações reparadoras que passamos. Como diz Emmanuel no livro Pensamento e Vontade, no capítulo 2, página 15, somente a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do Espírito. Jesus ele veio mostrar a força da, da humildade, pois ele foi exemplo da criatura mais humilde e mansa que a terra conheceu e mais harmoniosa. Ele ensinou, ele consolou, amparou, curou, libertou do mal p pobres, ricos, fracos, poderosos, com a mesma naturalidade e solicitude amorosa. Ele soube contrapor-se ao mal com sinceridade e firmeza, sem arrogância ou revolta mesmo nos momentos mais difíceis do seu testemunho. Espalhou as mais claras visões da vida imortal, ensinando às criaturas humanas que existe algo superior à vida terrena. E quando pensamos nas relações com as pessoas que pensam diferente de nós, Seja em termos políticos, religiosos, sociais, culturais, não devemos afastar essas pessoas de nós. O que devemos é esclarecer, é educar, é amar. Porque amar quem nos ama é fácil, mas quem nos quer mal, tolerar e respeitar aquele que nos persegue, é a prova de que estamos no caminho certo. Todos, afinal, são espíritos imperfeitos semelhantes a nós, a quem devemos respeito e não intolerância, a quem devemos fraternidade e não perseguições, a quem devemos amar e não odiar. Se estamos destinados a estar naquele lugar, Naquele momento, tem um motivo de ser, nada acontece por acaso. Somos aprendizes do Evangelho, aprendizes do amor, das coisas boas da vida, da nossa evolução, da nossa educação espiritual. E tudo começa por nós mesmos. Sejamos exemplos de não sejamos exemplos de dor, de rancor, mas de paz, de amor, de fraternidade. Que possamos doar às pessoas palavras reconfortantes quando necessitam de amparo. Devemos olhar nos olhos daqueles que convivem conosco e buscar entender, perdoar, envolver com carinho esses seres humanos que trilham a mesma estrada que nós. Devemos ter a sensibilidade de prestar atenção na criança que está no seu caminho, no que os seus olhos dizem sem palavras. E quando nós conseguimos fazer isso, sentir compaixão do nosso perverso, do mais perverso, Criminoso, entendendo que ele também é o nosso irmão e que se faz violento porque ele desconhece a paz, e quando também olhamos para a nossa natureza que Deus nos concedeu e que ela também precisa ser cuidada e preservada, e que é um dos nossos meios de progresso, um dos mais valiosos para construirmos um mundo melhor. É aí, Senhor, que nós conseguimos ver de forma diferente. E é nas horas de desequilíbrio, nas horas em que sentimos traídos, que alguém nos calunia, que os amigos nos abandonam, que busquemos o remédio, nosso mestre, nosso único porto seguro. Jesus, ele falava das verdades, que bem conhecia, das moradas da casa do Pai, do nosso livre-arbítrio, e não ditava isso ou aquilo, dessa ou daquela forma. Falava que o reino dos céus não tem aparência exteriores, e não é um lugar que chegaremos um dia, mas que está na intimidade do nosso ser, para ser conquistado na vivência diária. E se esse reino de felicidade que precisa ser buscado, aprendido e vivido nos mínimos detalhes, em todos os minutos da nossa curta existência, aí sim compreenderemos o que estamos aqui. Jesus, ele mostrou que o verdadeiro poder ele não se manifesta de modo visível, se não aqueles que têm olhos de ver, pois vem do espírito imortal e não da matéria, e que a vida material, ela é rápida, efêmera e passageira. A verdadeira comemoração do Natal de Jesus é a vivência de seus ensinamentos no dia a dia, refletindo sobre cada um, de nossas atitudes passadas e buscando, a nossa transformação moral, a nossa evolução espiritual. Que sejamos instrumento de paz e de amor. Feliz Natal todos os dias. Que Deus nos abençoe sempre. Agora, meus amigos, vamos à prece final.
2: Vamos orar. Neste momento em que encerramos mais esta atividade, bendizemos a Deus, nosso Pai Celestial, Criador de todas as coisas, e pedimos à espiritualidade benfeitora que, ante a intolerância e a incompreensão de irmãos mais difíceis, Inspire-nos o amor fraternal, inspire-nos a resignação e a benevolência. E não nos deixe esquecer jamais que também nós, pelas tantas imperfeições que ainda trazemos conosco, podemos ser o companheiro que promove a dor e o sofrimento daqueles que seguem ao nosso lado. Cristo amigo, sabedores da inferioridade que ainda possuímos, das tantas limitações intelectuais e morais que ainda trazemos conosco, Imploramos o Teu perdão para as nossas faltas, que não são poucas, e que também sejamos capazes de perdoar aqueles que nos ofendem. Rogamos, Mestre querido, que a Tua paz, que o Teu amor, Façam morada em nossos corações e que a Tua infinita luz ilumine os caminhos por onde devemos seguir em busca da perfeição. Se conosco, Jesus amigo, agora e sempre, que assim seja.